0: Приветствую. У нас вечер и у всех новости. Вот в кое-то веке я Лавров в традиционной международной рубрике Лавров за гранью, где обычно мы рассуждаем о тех, кто за мировой кулисой затаился. Так вот сегодня я, не как всегда, начну с главной и явной новости тоже, чтобы было как у всех и центральной для меня на неделе когда вся наша страна в едином порыве выехала из городов, стала ихняя и тоже в хорошем смысле не столичная история тамошней полковнички Меган Салливан из штата Вашингтон, которая с год тому стала первой женщиной-командиром в одной из спецбригад армии США, работающей с иностранными союзническими войсками. Ну, то есть полковник С., Вот уже год должна была быть лицом и витриной армии штатов в Индо-Тихоокеанском регионе. Так сказать, образец образца. Но вот на неделе и на эту знаковую фигуру «Ку» накатали кляузу. Мол, будучи при исполнении, госпожа настоящий полковник вела себя как иной рядовой мужлан. Надиралась и лезла целоваться к младшим по званию и возрасту. И что для нынешнего политкорректного мира самое жуткое – лезло к мужикам. Чем, безусловно, не только явило миру, что с нашим миром что-то не так, но и разбило американскую армейскую витрину в вдребезги напополам. И теперь в США две проблемы. Ихний главнокомандующий и как призвать к ответу блондинку-полковника. Но так, чтобы весь мир с этой историей ржал не очень. Так к чему это я, Лавров, вот это вот все. А к тому, что сегодня в рубрике «Лавров за гранью» с помощью ваших вопросов к ответу призовем меня. Чтоб о международной ситуации вы узнали побольше и, может, улыбнулись. Да-да. Как я и говорил, мы тут месяц, не прикладая рук, собирали ваши вопросы, за которые всем большое спасибо. И вот, пожалуйста, настал наш черед за это поотвечать. И первым же вопросом был звонок от Веры Ивановны, которая просила нас почитать ее стихи. А в международном плане очень интересовалась, когда закончится эра американской гегемонии. В стихах я не очень разбираюсь, а вот разобраться с гегемонией мне и всем остальным помог Дональд Трамп, который, узнав про самого движения Джо Байдена, не смолчал. И заявил, что инфляция, банковский кризис, госдолг и бегство из Афганистана это не самые лучшие симптомы здоровья гегемона. А также добавил, что за годы правления Сонного их города наводнили мигранты Бездомные, наркоманы и жестокие преступники. И хотя у Трампа вышло не в рифму, но для некоторых это явно звучит как песня, куплеты которой мир будет слушать всю их президентскую гонку до ноября 24-го. Следующий вопрос задали также по телефону горячей линии, да и сам он был на одной из самых горячих, в смысле полемичных, тем недели. Почему российские представители СМИ не были аккредитованы США в ООН? Ну, в американской прессе об этом сказали так. Лавров заявил, что США считает себя сильнейшей страной, однако струсило, не выдав российским журналистам визы. И я с Лавровым. Спорить не стану. Скажу только, что меня, Лаврова, Штаты не хотят видеть на своей территории с 2003 года. Зато мы регулярно видимся с вами. И еще об американской версии свободы СМИ. Вера Илющенко посредством Ютуба поинтересовалась, куда делись документальные фильмы об ударе по Хиросиме и Нагасаке. Неужели не сохранились, чтобы отправить в Японию, в интернет и лично товарищу Блинкину, главе Госдепа, чтобы вспомнил? Я проверил лично. Кадры на Ютубе есть. Но! Если глянуть комментарии под ними, Штаты за бомбардировку там не только не обвиняют. Там даже особо и не говорят, чьи же это бомбы были. Что, безусловно, говорит о том, что информационная война порой пострашнее реальной будет. Реальная убивает конкретных людей, а медийная стирает память у всех живущих. И, кстати, российских журналистов, и не только их, в США не кредитовали, в том числе для того, чтобы такие вопросы лишний раз не поднимать. Ну а мы, наоборот, поднимаем любые, в том числе и вот такой сложный. Правда ли, что внешний долг Китая на самом деле настолько большой, что их экономика находится на грани развала? И вот на этот вопрос можно ответить двумя разными вариантами. Один с цифрами на руках. Внешний долг Китая на прошлый год был 2,5 триллиона. Примерно как у Италии, которую недавно еле-еле откачали всей Европой, накачав деньгами. Правда и население в Поднебесной в 24 раза побольше будет. То есть, если все скинутся понемногу, китайцы сдюжат сами. А у штатов внешний долг 31 триллион, и Байден сейчас требует разрешить Белому дому наплевать на эту рубежную цифру и просто допечатать денег еще. С другой стороны, в отличие от американцев, Китай своими деньгами с другими странами масштабно не рассчитывался до недавнего времени. Но! Именно сейчас положение меняется, и чем больше будет хождение юаня, тем больше Пекин сможет наращивать госдолг. А вот про Штаты ровно это же сказать с каждым днем можно все меньше. Вот они как раз балансируют на грани. Но американцы не сдаются и готовы сделать решительный шаг. Хотя и не уверены в какую сторону. Ну, такой шаг, как обычно, делает их президент, когда по трапу вроде бы поднимается. А с другой стороны, из всех независимых государств самый маленький долг у Кирибати. Да, есть такая страна, но именно потому, что о ней очень мало кто знает, поэтому ей нечасто и дают в долг. Кирибати, даже если захочешь, закиребешься искать. А Китай, он уже в любой точке мира, где-то рядом и взаимовыгодно, а еще взаимоуважительно сотрудничает. Не США, чай. А еще Китай – так рядом, как комментарии в ютюбе. И вот под одним из видео был такой, за что получила почетного доктора медуниверситета третья жена президента Зимбабве, без медицинского образования. И тут, как что, где, когда, досрочный ответ даже два. Во-первых, почетную степень присуждают человеку, чье даже символическое присутствие почетно данному вузу например в связи с человека гуманитарной деятельностью вне зависимости от профиля учебного заведения просто человек хорош а во вторых вот знаете муж первой леди зимбабве с 62 по 80 был партизаном воевал за независимость потом в тамошней политике показал себя а сейчас тоже как некоторые на второй срок идет и бодро так идет а жена его может и не медик в смысле не лечит Но бодрость сохранить явно помогла. А муж Джилл Байден, первой леди США, с 70-х по кабинетам отсиживался. И про бодрость его легенды, в отличие от него самого, сами ходят. То ли это на нем так малоподвижный образ жизни сказался, то ли Джилл Байден сразу видно, что не доктор. И не почетный, и не понечетным. И, кстати, это ответ еще и на очередной ваш вопрос, каковы шансы Байдена избраться на следующий срок. Шансы Байдена, как его срок, условные. Как говорится, поживет, увидим. А вот что является безусловным, это мое всегдашнее почтение вам, мои зрители и особенно уважаемые зрительницы. И посему два вопроса в финале от вас. Вот Галина Михайловна, Написала, что слушать меня ей нравится, а смотреть не очень. Мол, выгляжу, как бандит с большой дороги. Цитата. Ну, в мире, где мужчин кам меняют не только внешность, не выгляжу, как бандит к в стразах и рюшах, и уже хорошо, я считаю. А вот Екатерина Францевна в письме, так мило, Спросила, почему эта рубрика у нас такая короткая. А это для того, чтобы и в следующий раз поговорить о чем было. И вот как раз все интересные новости в рубрике «Лавров за гранью» мы обязательно обсудим еще. А пока, пока ухожу. Но не ухожу даже от самых острых ваших вопросов. И как Трамп или какой-нибудь Карлсон, я, Лавров, обещаю вернуться.